0: Aleluia Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Uma alegria estar com vocês hoje, não apenas cultuando Mas com o privilégio de carregar essa missão de servir o pão sagrado Servi-los da mesa do Senhor, compartilhar a palavra de Deus Meu nome é Luciano Subirá, sou pastor em Curitiba, no estado do Paraná E antes que alguém pergunte, Subirá é meu sobrenome mesmo vez em quando tem gente que fala assim, pastor é nome artístico. Eu falo, não, é profético. E nome bom para o crente, sobrenome bom para o crente. Ontem estivemos realizando aqui no Tempo Central a conferência Graça Transformadora. E é, como estou numa incursão pelo norte do país na próxima semana, é, decidi permanecer o domingo e com alegria de poder compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Antes de compartilhar o que Deus colocou no meu coração para repartir, só queria encorajar aqueles de vocês que se interessarem. Nós temos à disposição, no final da reunião, alguns dos nossos livros. Né? Acredito muito na literatura. Né? Meu pai tirou todo o entretenimento que eu e meus irmãos pudéssemos ter na pré-adolescência, e nos ensinou, além da leitura bíblica, que era obrigação diária, ele fazia a gente ler um livro por semana. E essa cultura da leitura me abençoou, me enriqueceu, e hoje, né, a gente tenta encorajar os crentes em todo lugar, primeiro lugar a ler a Bíblia, mas também, né, a poder consumir um pouco mais a literatura cristã e crescer no entendimento da palavra. E nós temos alguns materiais, eu não vou falar de todos, que temos ali mas quero dar ênfase a dois em específico. Um deles é um clássico do nosso ministério, se chama O Propósito da Família. A importância da visão familiar na relação com Deus. Nesse livro a gente fala tanto de família como do matrimônio. E temos um segundo livro, intitulado Como Flechas. Preparando e projetando os filhos para o propósito divino. E eu gostaria de encorajar não apenas aqueles de vocês que já são casados ou que já têm filhos a se interessarem por essa literatura. Mas quero encorajar também os solteiros. né? Você que está orando para casar. Você que está naquele versículo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ou aqueles de vocês que o tempo passou e você já está migrando para o versículo do desespero. O que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Já está aceitando qualquer coisa. né? A melhor hora de se preparar para o casamento é antes de casar e não depois. A melhor hora de se preparar para criar filhos é antes de tê-los e não depois. A gente tem uma cultura errada de correr atrás quando poderia correr na frente. Algo que me chamou a atenção para isso foi que um ano antes do meu casamento, encontrei um homem de Deus, um profeta de Deus e ele me deu uma palavra. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, você já é casado? Eu falei, ainda não. Ele falou, mas preste atenção porque Deus mandou te dar uma palavra. Ele disse, quando você estiver casado e tiver o seu primeiro filho, quando esse garoto tiver com dois anos e meio de idade, você vai viver uma situação assim assim assada. Ele descreveu detalhes. Na hora eu pensei, falei, até eu casar, até ter o filho, até o filho ter essa idade, eu nem lembro mais do que ele falou. Quando eu pensei isso, o homem de Deus falou assim, o Espírito Santo vai te fazer lembrar o que eu estou falando no dia que aconteceu. Ele disse, se você agir da forma errada, você vai perder o coração do seu filho para sempre. Mas se nesse dia decisivo você agir da forma correta, o coração de vocês vai se ligar de uma forma inexplicável. Bom, levou um ano para eu me casar, mas dois anos e meio depois de casado para meu filho nascer. Quando meu filho nasceu, já fazia três anos e meio que eu tinha recebido aquela palavra. Dois anos e meio depois dele ter nascido, ou seja, seis anos depois daquela profecia, aconteceu exatamente do jeito que aquele homem de Deus falou. E no dia que aconteceu, foi como se eu assistisse uma tela... Ele na minha frente dizendo, o Espírito Santo vai te fazer lembrar. E naquela hora eu me conduzi exatamente do jeito que me foi dada a instrução. Não só porque ele falou daquilo com precisão, mas porque Deus trouxe a minha memória. E algo sobrenatural aconteceu entre eu e meu filho quando ele tinha dois anos e meio de idade. O nosso coração se ligou até hoje. Ele já é adulto, já casou, já tem a filha dele, estão esperando o um segundo. E a gente colhe até hoje os benefícios. Agora, o que é que eu deduzi? Se seis anos antes de eu ter o um problema, Deus já está me preparando, Ele não quer que a gente primeiro tenha o um problema, para depois não saber o que fazer, agir errado, para depois tentar consertar o que poderia ser evitado. Nós podemos sair na frente. Então, um dos maiores presentes que a gente tem procurado oferecer às famílias brasileiras são esses dois livros, e eles estão sendo vendidos abaixo, né? Do, do, não só abaixo do preço, por menos da metade do preço, Ainda está parcelando de 10 sem juros. A gente não ganha nada com a venda dos livros. A nossa intenção é promover a verdade. Se você quiser, vai estar à disposição no final da reunião. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 6. Preciso... Reconhecer publicamente pastor Felipe, minha gratidão a Deus pela sua amizade pelo seu ministério né, e pelo privilégio de poder servi-los Filipenses 1,6 eu vou ler na Almeida atualizada o texto diz assim estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus eu gostaria de te pedir uma gentileza que nós pudéssemos repetir juntos esse versículo mas nós vamos fazer algo aonde ele diz, aquele começou boa obra em vós, Paulo está se dirigindo a outros, nós vamos nos colocar no lugar de quem recebe a palavra e nós já vamos declarar isso nos apropriando, o que começou em nós, nós não estamos mudando o texto bíblico, apenas nos apropriando da verdade, então repita comigo, estou plenamente certo de que aquele que começou Boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu sei que você tem um abafador de voz na frente do seu rosto, da sua boca, é chamado máscara, mas vou pedir para você levantar uns 28% do volume da sua voz e falar com um pouquinho mais de empolgação. Lá no sul a gente fala assim, tipo um crente aleluiado, né? Vamos lá, só mais uma vez. Estou plenamente certo, Estou plenamente certo. de que aquele que começou Boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Meu Deus, nós suplicamos a ação do Teu Espírito Santo, o Espírito da Verdade, nesse lugar. Permita-nos ter mais do que uma palestra, um discurso. Traz e promove o entendimento espiritual. Traz aquela aplicação prática, personalizada, que só o Senhor pode trazer. E que o Teu Espírito, também chamado nas Escrituras de Espírito da Fé, sopre neste lugar, renovando, vivificando a medida de fé que o Senhor tem concedido a cada um de nós. E desde já certos daquilo que o Senhor fará, nós nos antecipamos em Te dar glória, honra e louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei você, mas eu tenho o hábito quando... É, estou meditando em algum texto bíblico, e para mim meditação é diferente apenas da leitura. Meditação é aquela conversa com o texto, é aquela reflexão. Eu gosto sempre de questionar, né, diante de qualquer versículo onde eu esteja meditando, o que é que Deus queria nos comunicar com essas palavras? E no caso do versículo que nós não apenas lemos, mas afirmamos juntos, eu acredito que nós não temos nenhum grande desafio de interpretação. O apóstolo fala de uma convicção e diz, Eu estou plenamente certo, seguro, convicto de que aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai completá-la. Ou seja, o que Deus queria comunicar é não apenas a sua disposição, mas a sua clara intenção de terminar aquilo que ele começou, de completar aquilo que ele iniciou. Provavelmente essa é uma das razões pelas quais em Hebreus, no capítulo 12, e no verso 2, a Bíblia chama Jesus não só de o autor, mas também de o consumador da nossa fé. É Ele quem começa, é Ele quem conclui, quem encerra, quem termina a fé que Ele mesmo deu início. Isso deveria chamar a nossa atenção para um perfil do caráter de Deus. Nós precisamos, de fato, compreender o impacto que existe na nossa vida cristã, o conceito que eu e você carregamos a respeito de Deus. No livro O Conhecimento do Santo, Tozer, um grande escritor, diz que uma concepção correta sobre Deus, ela é importante não apenas para a teologia sistemática, mas para a prática da vida cristã. O que é que eu e você pensamos sobre Deus vai impactar diretamente a maneira como nos relacionamos com Ele e como vivemos a nossa fé. E o que eu quero chamar a sua atenção é que quando o apóstolo Paulo está destacando essa certeza e convicção de que Deus não interrompe, não aborta aquilo que começou. Ele, na verdade, está nos apresentando um traço do caráter de Deus que nos chama a uma clara resposta de confiança. Esse é um tema que eu possa dar a essa mensagem hoje. Embora o foco dela tenha a ver com a confiança que eu e você devemos cultivar, eu acredito que a confiança, ela deve ser depositada no caráter de Deus. Num Deus que é digno, merecedor, fidedigno de toda a confiança esse é um tema que eu posso dar essa mensagem de hoje seria acima de qualquer suspeito essa é a maneira como cada um de nós deveria olhar para deus e para que a gente possa conversar sobre o assunto tomando esse texto do apóstolo paulo não apenas como ponto de partida mas também como o trilho da nossa reflexão eu queria construir isso em cima de três fundamentos bem distintos no primeiro nós vamos perceber que que a própria Bíblia nos chama a considerar exemplos de comportamento da nação de Israel. Eles não podem ser ignorados e eles servem de exemplos para nós, inclusive sobre essa realidade de confiança que eu e você precisamos ter em Deus. Em segundo lugar, eu quero trabalhar a ideia né, da parte de Deus no processo, mas também da nossa. O que alguns chamam de os dois lados da moeda. Porque quando alguém ouve que aquele que começou a boa obra vai terminá-la, ele pode equivocadamente concluir que a obra de Deus é unilateral e que só ele vai cuidar de tudo sozinho. Mas eu quero te mostrar que isso não é verdade, não é bem assim. Existe a parte dele, existe também a nossa. E só depois de usarmos esses dois fundamentos como uma preparação é que finalmente nós vamos chegar no ponto principal do que eu quero comunicar, que diz respeito ao cerne da mensagem, que é confiança. E nós vamos trabalhar de uma maneira prática o entendimento do que significa confiar em Deus, então eu quero que você me acompanhe nesse caminho de reflexão, começando por esses exemplos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, eu quero que a gente leia inicialmente do versículo 1 até o versículo 6, mas eu já vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta ou marcada nesse texto, porque daqui a pouco quando chegarmos no segundo tópico da mensagem, nós vamos ler dos versículos 7 a 13, a continuação, por enquanto só do 1 ao 6 aqui o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo diz ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais tiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar com respeito a Moisés todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Paulo está escrevendo a uma igreja de gentios convertidos, Corinto era parte da Grécia, e ele está dizendo, vocês não podem ignorar o que os nossos pais, os nossos ancestrais, viveram, e ele fala exatamente daquela geração que sai do Egito, rumo à terra prometida, rumo à terra de Canaã. E ele começa a falar de coisas que eles viveram, estabelecendo um paralelo entre a realidade natural daqueles dias com a realidade espiritual daquilo que nos foi proposto. Ele diz todos eles foram batizados no mar e na nuvem. Obviamente, não houve um batismo literal quando eles atravessaram o Mar Vermelho e nem quando eram liderados por aquela nuvem mas simbolicamente nós temos uma aplicação de uma experiência disponível para cada um de nós, os cristãos da nova aliança hoje, que é tanto o batismo nas águas como o batismo no Espírito Santo. Ele diz todos eles beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia e a pedra era Cristo. Quando você lê o relato do Êxodo, não há uma pedra literalmente em movimento os acompanhando. Nos dois momentos que eles beberam de uma água que brotou da rocha, a rocha está no mesmo lugar até hoje, mas ele toma aquilo como um paralelo. E ele simplesmente faz a aplicação de algo que eu e você experimentamos hoje do próprio Cristo. Em 1 Coríntios 12, a Bíblia diz, e a todos nós foi dado beber de um mesmo espírito. Ele pega o maná que os alimentou e diz, eles comeram do mesmo alimento espiritual. O maná era algo que eles desfrutaram de forma literal, natural, mas o Senhor Jesus faz uma comparação dele na prática da vida cristã com a palavra de Deus. Então ele vai estabelecendo paralelos, dizendo tudo isso aqui foi escrito e registrado com o propósito de nos trazer advertências. Nós não podemos errar como eles erraram. Então, dito isso, eu gostaria que eu e você pudéssemos considerar alguns exemplos de conduta de uma geração que não entendeu que aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la. E a forma como eles falharam em relação a Deus nesse processo custou-lhes muito caro. E a Bíblia está dizendo, essa advertência toda está aí para que eu e você não cometamos o mesmo equívoco. Então, eu gostaria que a gente considerasse alguns exemplos. Nesse primeiro tópico eu vou apresentar três. Quando a gente chegar lá no terceiro, eu quero introduzir um quarto. Todos eles são muito parecidos, muito semelhantes, mostram a repetição de um comportamento que apenas revela uma deficiência naquilo que eles pensavam a respeito de Deus. O primeiro deles está em Êxodo, no capítulo 14, dos versículos 10 a 14. Então, logo eles tinham saído do Egito. E a Bíblia diz que Deus os tirou com mão forte, com braço estendido, com sinais, com milagres, com prodígios. Aliás, nenhuma geração viu tantos milagres como aquela geração que saiu do Egito. Mas tão logo eles saíram, faraó se arrependeu de liberá-los e decide persegui-los. E nessa hora, o texto bíblico diz, em Êxodo 14, eu quero ler do versículo 10 até o versículo 14, o texto sagrado nos diz o seguinte, Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será que por não havia sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? O que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for a servir aos egípcios do que morremos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais aquietai vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. O contraste de pensamento é gigantesco. Aquela turma, depois de tudo que viu Deus fazer, está agora simplesmente dizendo, Deus nos tirou do Egito para nos fazer morrer agora pela mão dos egípcios. Como se Deus simplesmente, depois de fazer tudo que fez, não tivesse um compromisso de continuar ou de terminar aquilo que começou. No entanto, Moisés se posiciona e diz, não, se a história vai ficar ruim para alguém, não é para a gente, é para os egípcios, vocês nunca mais vão vê-los, Deus vai julgá-los, porque Moisés sabia que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Ele não vai abortá-la, ele não vai interrompê-la no meio do caminho. Bom, você conhece a história. O Senhor abre diante deles de uma forma extraordinária, eu diria assombrosa, o mar vermelho. Não apenas permite a travessia, faz com que o mar trague os egípcios e Deus interviu de forma gloriosa. Aí você pensa, bom, temos que dar um desconto para essa geração. Eles pensaram dessa forma porque nunca tinham visto Deus agir antes dessa forma, mal o conheciam. Aí você imagina, com certeza, aprenderam a lição. O pior que não. Em alguns momentos depois, a palavra de Deus nos mostra no capítulo 16, que tão logo eles levantaram acampamento e partiram de Eli. A Bíblia diz que começa de novo uma murmuração. Os versículos 3 e 4 de Êxodo 16 diz assim, Disseram-lhes os filhos de Israel, Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não. Qual era a conversa de antes? O Senhor nos tirou do Egito para fazer com que os egípcios nos perseguissem e nos matassem depois. Agora eles dizem: Não, a gente estava errado. Deus não queria matar a gente pela mão dos egípcios e queria matar a gente era de fome. Ou seja, eles continuam acreditando que Deus não tem um compromisso de continuar o que começou, que Deus vai abandoná-los, que o processo será interrompido ou abortado. Eles só mudaram a desculpa, agora a gente não morre pela mão dos egípcios, a gente morre de fome. E Moisés fala para eles, vocês vão ver a intervenção do céu. E o maná começa a ser liberado a partir desse momento. E por cerca de 40 anos, ele vem como provisão diária. Deus estava dizendo, não tirei vocês do Egito para que vocês morram de fome no deserto. Eu vou cuidar de vocês, porque aquele que começou a boa obra em nós, ele vai continuá-la, ele vai completá-la até o dia de Cristo, Jesus. Aí você pensa, mas depois da segunda vez, essa turma aprendeu a lição e entendeu que é nada. A Bíblia diz no mesmo livro de Êxodo, no capítulo seguinte, o 17. Então, logo, a Bíblia diz que eles partiram do deserto de Sim e se acampam em Refidim. O verso 1 do capítulo 17 diz que não havia ali água para beber. Então, a partir do versículo 2 de Êxodo 17, nós lemos: Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: Por que contendeis comigo? porque tentais ao Senhor, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, porque nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede, a nós, nossos filhos, aos nossos remães, ou seja, a gente estava errado, Deus não queria nos matar pela mão dos egípcios, nem queria nos matar de fome, agora não entendemos, Ele quer matar a gente, é de sede, eles não mudam o que pensam de Deus, eles apenas acham que Deus está mudando de estratégia para sabotá-los, ou seja, a fé que eles têm, se é que podemos chamar de fé, a falta de fé que eles têm vai simplesmente levá-los a um problema cada vez maior e crescente. A Bíblia diz assim, verso 4: Então clamou Moisés ao Senhor: que farei esse povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés, Passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo, em mão o bordão que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sob a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, Está o Senhor no meio de nós ou não? Né? eu e você precisamos de fato entender o que é que aconteceu nesse momento, mais uma vez eles não conseguem enxergar o que Moisés está enxergando, né? eles não conseguem entender o que Moisés está entendendo, que Deus tinha um compromisso e continuar e começou Deus está dizendo os egípcios não vão matá-los, a fome não vai matá-los, a sede não vai matá-los, porque eu não tirei vocês de lá para simplesmente abandoná-los no meio do caminho, Agora, a falta de entendimento do povo a respeito disso lhes custou muito caro, como nós vamos ver daqui a pouco. Estabelecidos esses exemplos, eu gostaria agora de, só para que a gente não vá de um extremo a outro, que a gente considerasse, em segundo lugar, a parte de Deus e a nossa nesse processo. Como eu disse, a declaração de que Ele começou, vai continuar, não pode crer em nós a ilusão de que Ele faz tudo sozinho. O texto nós lemos de 1 Coríntios 10 diz que Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual foram prostrados no deserto. Ou seja, eu e você podemos sabotar aquilo que Deus claramente intenciona fazer. Um dia alguém me disse, mas a Bíblia diz que ele é fiel mesmo quando não somos. Eu falei, isso só está dizendo que o caráter dele não muda se você for infiel. Isso não significa que você terá os mesmos benefícios sendo fiel ou infiel apenas que Deus não se rebaixa ao seu nível, não joga o seu jogo e que o caráter dele não muda. Mas, obviamente, a nossa infidelidade custa e custa caro. Quando, por outro lado, a nossa fidelidade, ela nos leva a experimentar aquilo que Deus tem para nós. Então, é importante que a gente entenda a parte de Deus e a nossa. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, dos versos 22 a 24, o apóstolo Paulo, em poucas palavras, Consegue nos apresentar esse quadro completo de uma obra né, que, por um lado, tem responsabilidade humana, mas por outro também tem provisão divina. No verso 22 de 1 Tessalonicenses 5, ele diz: abstende-vos de toda a forma de mal. Quem tem que se abster do mal? A gente. Deus não está dizendo, ore para Deus poupar você, de você se abstém, é minha. É sua, é nossa responsabilidade. Mas no verso 23, a Bíblia diz, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se por um lado eu me abstenho do mal, por outro a Bíblia diz, e o Deus da paz vos santifique. Santificação não é um ato unilateral, nem só de Deus, nem só do homem. É uma combinação das duas partes. E é depois de deixar claro essas duas coisas que no verso 24, Paulo diz, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A expressão chama, na cabeça da maioria dos crentes, está associada a ministério. Mas o maior uso da palavra chamado no Novo Testamento, ele tem a ver com o convite para a salvação. O texto está dizendo que o Deus que nos chamou, que nos convocou por meio do Evangelho, Ele é fiel. Aqui é um traço do seu caráter. E o texto diz, o qual também o fará. Também fará o quê? Tudo aquilo que tem que ser feito depois do chamado. Ele é fiel para continuar o que começou, para completar aquilo que começou. Ou seja, Deus está dizendo, da minha parte, eu não vou interromper nada. Se vocês fizerem ele de vocês, se vocês não sabotarem ou abortarem a minha obra, nós vamos chegar no lugar certo, aonde nós devemos. Quem está entendendo, diga amém. Então é com isso em mente, que eu quero que a gente volte lá para 1 Coríntios. No capítulo 10, a gente leu do versículo 1 até o 6, e eu gostaria que a gente leia a partir do versículo 7 agora até o 13. Nele a Escritura diz, Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Em todo o tempo, a Bíblia mostra que a infidelidade tem um alto custo. E a Bíblia está dizendo, não siga o exemplo deles. Aliás, olha o versículo 11. No verso 11, diz, estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os cinza dos séculos têm chegado. Deus queria que nós contemplássemos com clareza onde eles erraram para que isso se tornasse um exemplo a não ser seguido, um erro a não ser cometido. E é na sequência de todo esse raciocínio que finalmente, nos versículos 12 e 13, a Bíblia diz, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. É nossa responsabilidade permanecer de pé e não cair, mas ao mesmo tempo, nós enxergamos a provisão divina que não nos deixa sozinhos. O verso 13 faz a seguinte afirmação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Ontem eu mexi nesse texto na conferência, falei que na cabeça de muito crente, tentação é sobrenatural. E a Bíblia está dizendo outra coisa. A Bíblia diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. A tentação é humana, ela é natural. Pastor, a Bíblia chama o diabo de tentador. E a mesma Bíblia diz em Tiago 1,14, cada um de vós é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. O que tenta o homem é o seu próprio desejo. Como o diabo pode ser tentador? O tentador é externo, a tentação é interna. O tentador do lado de fora aperta os botões do lado de dentro, dos nossos desejos. É a única coisa que ele faz. Mas a tentação não é uma força sobrenatural entrando em nós. Como alguns crentes dizem, pastor, é maligno, é diabólico, é infernal. Né? Nós precisamos entender isso. Porque Se a tentação é sobrenatural e vencê-la é uma obra natural, como é que você vai ganhar essa guerra? Mas eu e você precisamos entender o contrário. A Bíblia está dizendo que tentação é natural. E sobrenatural nessa história é o livramento. A Bíblia diz, Deus proverá livramento. De novo, nós vemos casado responsabilidade humana com provisão divina. Ele diz, é sua responsabilidade permanecer de pé. Mas ele está dizendo, eu não vou te deixar vendido à própria sorte. Eu não vou te abandonar. Eu vou te socorrer. Eu vou te fortalecer e aqui eu e você precisamos entender que não faz sentido acreditar que ele fez tudo o que fez tirando aquele povo do Egito para abandoná-los no deserto da mesma forma no paralelo da vida cristã Deus não fez tudo o que fez para arrancar eu e você do reino das trevas e depois nos deixar abandonados sem conseguir vencer o pecado fiel é o que nos chama o qual também o fará a Bíblia diz, ele proverá livramento. Eu e você temos recursos, não só para começar a vida cristã, nós temos recursos à nossa disposição para viver toda ela, para terminá-la de forma gloriosa, porque aquele que começou em nós a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essas verdades precisam acender e estimular o nosso coração. Quando olhamos para essas verdades, de que por um lado tem responsabilidade humana, o outro recurso e provisão divina, elas não colidem, elas não se contradizem, elas se complementam. O apóstolo Paulo falava nesses termos, por exemplo, 2 Timóteo 4,7, ele diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Quem combateu o combate? Paulo. Quem encerrou a carreira? Paulo. Quem guardou a fé? Paulo. Significa que a gente faz tudo sozinho? Não necessariamente, significa que a gente tem a responsabilidade de fazer a nossa parte, mas tem socorro, na mesma carta, segundo Timóteo, no capítulo 1, no verso 12, ele diz, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo, outras versões dizem, bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, se por um lado Paulo entendia a sua responsabilidade, por outro, ele entendia, nós temos recursos da parte de Deus à nossa disposição. Então, com essas duas coisas em mente, desde a advertência dos exemplos, o lado de Deus e o nosso, o questionamento a ser feito agora para nos empurrar para o centro da mensagem, é o que significa confiar em Deus, em termos práticos. No livro de Hebreus, no capítulo 3, quando o escritor justamente está falando dessa geração que saiu do Egito, mas não entrou na terra prometida. Ele diz no verso 19 assim, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Há uma máxima no Evangelho de que o justo viverá da sua fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você precisamos entender isso. É a nossa fé que vai nos levar a experimentar aquilo que Deus tem ou é a falta de fé e confiança que vai nos impedir de desfrutar aquilo que nos foi disponibilizado. É simples assim. Em Hebreus, no capítulo 3, antes de chegar nessa conclusão do verso 19, ele diz nos versos 12 e 14, o escritor, começando, tenham cuidado, irmãos. Aqui, de novo, um chamado a exercer a nossa responsabilidade. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês, para que jamais aconteça a haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo, vamos fazer uma pausa um coração de incredulidade nos afasta agora, o que um coração de fé faz? a fé faz o oposto em Hebreus no capítulo 11 por exemplo, ele vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus mas primeiro ele diz, aquele que se aproxima de Deus, deve crer que ele existe a fé nos aproxima de Deus mas a incredulidade ela nos faz pegar o caminho inverso nos afastar de Deus vamos voltar lá em Hebreus 3 depois do 12 de nos exortar a não termos um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo os versículos 13 e 14 são assim muito importantes ele diz pelo contrário o que é o contrário de se afastar de Deus com o um coração de incredulidade é aproximar com o um coração cheio de fé e confiança pelo contrário exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Verso 14. Porque temos nos tornado participantes de Cristo? Se, e aqui nós temos um condicional. Qual é a condição? Se de fato guardarmos firme até ao fim. Diga comigo até ao fim. Ele diz a confiança que desde o princípio tivemos. Ao ah, que eu e você precisamos entender na caminhada é que a caminhada não requer fé só no começo. A Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. É fé do começo ao fim. É confiança do início ao fim. E nós não podemos arrefecer quando estamos falando do assunto de fé e de confiança. Quando eu olho para essa declaração que temos que guardar firmes até o fim, de novo eu percebo porque ao falar dessas coisas ele está usando como exemplo aquela geração que saiu do Egito. De novo eu percebo a necessidade de que a gente aprenda com esses exemplos negativos que eles deixaram, no sentido de não imitá-los. E eu gostaria de trabalhar um último exemplo, como eu anunciei anteriormente. Em Deuteronômio, no capítulo 1, a palavra Deuteronômio significa a segunda lei ou repetição da lei. No seu quinto livro, Moisés não apenas repete as principais ordens de Deus, mas ele traz uma espécie de highlight dos melhores e piores momentos da nação de Israel. Aqui, no capítulo 1, eu vou ler do verso 26 até o 32 de Deuteronômio. Ele está falando do momento onde eles chegaram no limiar da terra. Era a hora de entrar e possuir a terra da promessa. Mas, Moisés diz assim, porém, vós não quiseste subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor, vosso Deus. Observe a expressão rebeldes. Depois, no 27, ele diz, murmurastes nas vossas tendas e dissestes, tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruirmos. Agora, observa de novo a expressão murmurastes. Ele primeiro fala de rebeldia, a segunda de murmuração. Agora, antes da gente seguir a leitura, de novo, a mesma conversa de antes. O Senhor nos tirou da terra do Egito, não para que nós morrêssemos pela mão dos egípcios quando a gente pensou isso, estava enganado. Não para que a gente morresse de fome, quando a gente pensou isso, também estava enganado. Não para que a gente morresse de sede, quando a gente pensou isso, estava enganado. Ele nos tirou para que a gente morresse na mão dos amorreus, dos cananeus. Ou seja, eles continuam acreditando. Deus só estava esperando a hora de puxar o nosso tapete, de nos sabotar. Eu acho que Ele preferiu mostrar a terra, fazer a gente ficar cheio de vontade, para depois dar o tombo na gente. Eles continuam desconfiando de Deus. E aí Moisés segue o seu discurso, e ele diz que eles disseram, verso 28, para onde subiremos, nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo, maior e mais alto do que nós esse povo, as cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos anaquins, então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou como homem e leva o seu filho por todo o caminho pelo qual andaste até chegar a esse lugar. Moisés está dizendo para aquele povo, gente, olha o histórico de Deus. Não só o que ele fez no Egito tudo o que ele fez ao longo desse deserto. O tempo todo ele cuidou da gente, ele não falhou conosco. Como é que vocês não conseguem olhar para o histórico? Eu me lembro de uma manhã que eu acordei assim bem desanimado, mas muito desanimado. O mundo em verde colorido parecia branco e preto. Deus parecia ter desaparecido do universo. Estava incontactável, distante, e eu estava muito desanimado. E logo nesse dia, encontrei um crente daqueles empolgados. Eu brinquei antes, lá no sul nós chamamos de aleluiado. É aquele que agarra no trifásio, está empolgadíssimo. E quando encontrei ele, ele me olha e diz, glória a Deus, pastor Luciano, que bênção te encontrar. Eu queria te fazer uma pergunta, eu só pensando, hoje não. Dentro de mim, por fora a cara de paisagem, mas dentro de mim, me deixe em paz. Eu não sei se acontece aqui no norte, mas lá no sul tem uns dias que a gente acorda assim, meio para o crime. E eu estava desse jeito, desanimado e diz, eu ouvi uma pessoa contando um testemunho seu, é verdade ele falou o que era, falei a é verdade ele disse, o senhor pode me dar mais detalhes eu falei, ah, foi isso, isso, ele falou, não, 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 pastor isso não é o senhor, quando o senhor conta as histórias do testemunho, o senhor dá detalhes, eu queria ouvir com detalhes e eu naquele desânimo pensando, se esse é o preço, para me livrar de tudo, eu conto a história eu contei com todos os detalhes e ele empolgado, glória a Deus, eu sem empolgação nenhuma, aí eu pensei acabou, vou embora, ele falou, pastor, só mais um. E essa outra história, que contaram assim, assim, também é verdade. E de vez em quando eu ouço, Filipe, as lendas urbana. A turma fala uns testemunhos meus que eu digo, isso não aconteceu comigo, não. Eu acho que cada conto aumenta um ponto, né? Aí ele falou, isso é verdade. Eu falei, é verdade, só essa coisinha aqui que está diferente. Ele falou, não, 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 pastor. com detalhes. E eu desanimado comecei a dar detalhes. Mas em algum momento, quando eu estou dando detalhes naquela história, e agora eu estou lembrando dos detalhes da outra, eu começo a lembrar de tanta coisa que Deus fez na minha vida. Eu mesmo comecei a ficar empolgado ao longo da história e quando terminei, mesmo sem ele pedir, eu falei, quer uma terceira? O que é que estava acontecendo comigo? O que Jeremias diz em Lamentações? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pois é, está dizendo, lembro o que o Senhor tem feito ao longo da caminhada. Meu querido, não vim aqui hoje te apontar o dedo ou jogar pedra em você. Eu vim te dizer, não abandone a sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Eu vim te dizer, lembro o que Deus tem feito ao longo da história. E não deixe que nada desanime você ou a sua fé. Porque aquele que começou em nós a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. No verso 32, Moisés diz, mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríes acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Quando ele diz no verso 32, mas nem assim crestes no Senhor, ele está dizendo que o grande problema desse povo não foi a rebeldia, que nós destacamos antes, e nem a murmuração. Isso, na verdade, foram apenas os atos externos de um outro problema interno chamado incredulidade. Alguns anos atrás, estava ouvindo um pregador amigo, ele é um dos meus melhores amigos e um dos pregadores que mais gosto de ouvir, passou o Marcelo Jamal, e ele disse assim, alguns pregadores afirmam equivocadamente que o primeiro pecado do homem lá no Jardim do Éden foi a desobediência. Quando ele fala isso, eu penso, tu está maluco? Todo mundo sabe que foi a desobediência. Deus mandou não comer, eles desobedeceram e comeram. Como é que você está dizendo que afirma equivocadamente? Minha mente acelerada já discutindo com ele. Ele falou: deixa eu explicar. A desobediência foi o ato externo, visível. O que levou a isso foi a incredulidade. E diz: quando Satanás coloca em xeque o caráter de Deus, não. Não é que comer, na verdade, vai prejudicar vocês. Deus não quer, é que vocês tenham acesso ao que Ele tem. O que Satanás conseguiu primeiro foi fazer com que Eva desconfiasse de Deus e do caráter de Deus. Ele, na verdade, não está protegendo vocês com o mandamento. Ele está simplesmente tentando impedir vocês de curtir o barato, de desfrutar algo bom. E quando foi colocado em xeque o caráter de Deus, e há o que eu e você precisamos entender, que a fé se apoia no caráter de Deus. Ele é digno de confiança. Quando a desconfiança surgiu, a rebeldia e a desobediência encontrou espaço para entrar. Nós precisamos entender a importância de que não haja em nós o perverso coração de incredulidade, porque ele é o começo daquilo que vai nos afastar, que vai endurecer o nosso coração para o pecado. Ele é o cerne, aquilo que eu e você precisamos proteger na relação com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, dito isso, a pergunta prática. O que significa confiar em Deus? A confiança em Deus deve nos levar a basicamente duas atitudes. Se eu tiver que resumir isso. A primeira delas é a convicção de que Deus não nos abandona. Você pode repetir isso? Diga, convicção de que Ele não nos abandona. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá no sul, a gente diz assim, faça chuva ou faça sol. Aqui em Belém não dá para falar isso, né? Que todo dia parece que faz chuva e sol. Ontem me explicaram, pastor, ou aqui chove todo dia ou chove o dia todo. Eu falei, essa é a máxima. Mas ele diz, todos os dias, eu vou estar com vocês. Hebreus capítulo 13, verso 5, citando uma porção da escritura do Antigo Testamento, diz, porque Deus disse, de maneira alguma deixarei você. Nunca, jamais o abandonarei. Você consegue entender essa declaração? De maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. A convicção de que Ele não nos abandona é o ponto de partida. Porque se eu questionar a fidelidade dEle, a minha também será relativizada. Se em algum momento Ele vai me abandonar, por que, é que eu não abandono Ele primeiro? Eu me lembro da adolescência eu vi vários colegas que em vez de se firmarem em Deus simplesmente desistiram da fé e não desistiram da fé porque pecaram desistiram da fé porque eles acreditavam que pecar seria inevitável eles diziam, nós não vamos conseguir vencer em algum momento nós vamos cair mesmo se a gente for cair, Deus vai descartar a gente então vamos acelerar o processo eu dizia para eles, vocês estão malucos? de porque acha que vai cair de que porque acha que Deus vai descartar vocês desistiram assim eu falava para ele, se eu cair e ele quiser me chutar, ele que me chute é com força, porque eu vou agarrar no pé dele e não largo. Sabe, quando você começa a ter a convicção de que ele não te abandona, qual é a resposta? Eu também não vou abandoná-lo. Eu também não vou virar as costas para ele. Quando a mulher de Jó, ferida e amargurada com as circunstâncias, vira para ele e diz, Amaldiçoe seu Deus e morre, Jó vira e fala para ela o que muito marido já quis falar para sua esposa. Ele diz, você fala como uma louca. E diz, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele há de se levantar sobre a terra. Ele diz, eu não vou fazer a leitura de quem Deus é por uma circunstância difícil. Eu vou olhar o histórico de comportamento dEle, tudo que Ele tem feito, falado, a forma como Ele sustenta a Sua Palavra. Eu sei que o Redentor vive. Ele vai se levantar. Ele vai mudar a história. Sabe, nós podemos decidir como vamos agir diante das circunstâncias. Joyce e sua esposa passaram pelas mesmas circunstâncias. As mesmas perdas. As mesmas dores. Mas tem gente que diante da mesma resistência do vento. Ele usa o asa ou o aerofólio. O avião usa asa. O carro de corrida usa aerofólio. O carro de corrida com aerofólio usa a resistência do vento para ficar colado no chão. O avião com a asa usa a mesma resistência do vento com deslocamento para levantar voo. Você decide diante da diversidade se isso vai te manter colado no chão ou se vai te fazer subir mais alto em Deus. É o seu posicionamento. Agora, eu e você precisamos entender que a decisão de não desistir também tem que acontecer da nossa parte. E eu gostaria que a gente lesse um último texto juntos. Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 35. O texto diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A palavra galardão significa recompensa. Você pode repetir isso comigo, diga, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Se você, ao sair daqui e falar, pastor, não acho que eu vou lembrar tudo que o senhor falou, lembra disso, não abandone, não abandone a sua confiança. Não abandone a sua confiança, não abandone a sua confiança, porque ela tem grande recompensa, ela tem grande galardão. Um dia eu e você vamos cruzar os portais da glória. Eu não sei como vai ser aquele momento. Eu imagino alguns de nós atravessando e olhando para trás, fazendo festa, yes, comemorando. Eu imagino que eu vou ter uma vontade, a hora que eu passei a linha para dentro, vou olhar para trás com desdém, para todos aqueles momentos difíceis, para toda a diversidade, perrengue, como dizem alguns. E eu vou olhar para trás com desdém, dizendo: valeu a pena vocês não me pararam, vocês não me desanimaram e agora eu estou aqui desfrutando a minha recompensa eterna mas ele segue no verso 36 dizendo com efeito tem desnecessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa e agora vem a citação do livro de Abacuque porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará nosso senhor há de voltar a Bíblia diz, todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, da confiança para a conservação da alma. Precisamos decidir não deixá-lo. Não importa o que eu e você enfrentemos. Nós precisamos ter o mesmo posicionamento de Jó, cuja fé se apoia no caráter de Deus. Impossível Ele ter me abandonado, meu Redentor vive, Ele vai se levantar, Ele não nos deixa, e se Ele não nos deixa, nós também não vamos deixá-lo. Quem está entendendo, diga amém. Para terminar, a visão que eu e você precisamos ter de Deus é de alguém acima de qualquer suspeito. Nós vimos que o apóstolo Paulo diz: Eu sei em quem tenho crido, ele não diz no que, mas sim em quem. Porque eu e você não queremos em algo, nós queremos em alguém. E alguém com A maiúsculo. Eu e você queremos não apenas em alguém, mas num Deus acima de qualquer suspeita. Não há razão para que se duvide dele. Não há razão para que se desconfie dele. E quando eu e você entramos nesse lugar de convicção, de realmente entender o coração de Deus, tudo muda. Quando a nação de Israel estava vivendo o apogeu, o ápice da apostasia Jeremias da parte do Senhor está anunciando que eles seriam levados para o cativeiro babilônico como sentença é interessante uma palavra que Deus dá para aqueles judeus Jeremias 29,11 para um povo que estava dizendo acabou-se a nossa esperança ou tentando falar numa linguagem mais atual, agora deu ruim agora lascou tudo por nosso lado, Deus protesta através de Jeremias e ele faz uma declaração que a maioria de nós conhece muito bem. Jeremias, capítulo 29. Deus diz no versículo 11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus está dizendo, peraí, peraí. Vocês estão pensando o que de mim? Vocês estão pensando que eu penso o que de vocês? Deus está dizendo, se tem alguém aqui que sabe o que é que eu penso, ou vocês sou eu mesmo. Então Deus está dizendo, deixa eu dizer o que eu penso. Não interprete você o que eu penso. E não invente em mim um pensamento diferente a seu respeito. Então Ele diz, sou eu que posso dizer o que eu penso. E aí Ele diz, são pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar um futuro, uma esperança, o fim que vocês desejam. Sabe o que Deus está dizendo? Mesmo agora, nesse pior momento da história de da apostasia de vocês, se vocês se arrependerem, se vocês se voltarem a mim de todo o coração, Ele está dizendo, eu não mudei. Eu vou terminar aquilo que eu comecei. A menos que vocês abortem o processo, eu vou terminar o que eu comecei. Isso tem que acender o meu e o seu coração. Eu não sei você, meu filho, eu empolgado. Um Deus acima de qualquer suspeito. Quando Ele eu, foi separado de Elias e Elias elevado é levado aos céus no rei de eu fico tentando imaginar que cena foi essa então logo o profeta Eliseu atravessa o Jordão os filhos dos profetas chegam para ele e diz, deixa a gente procurar o corpo de Elias pode ser que Deus o tenha jogado num monte ou num vale Eliseu fala para ele, deixa disso esquece isso mas a Bíblia diz que apertaram tanto com ele que ele cede e diz, vai depois de três dias de busca incessante não me engano, 50 homens eles voltam e dizem, não encontramos. E aí eles eu, faz o papel da mulher no casamento. Eu não disse? Eu não falei? Todo marido aqui sabe que se não houve o conselho da esposa, há uma grande probabilidade dessa história terminar com ela dizendo, eu falei, eu te disse. O pior é que algumas vezes elas nem falam, a minha às vezes só olha, e aí eu ouço dentro da minha cabeça, eu falei, eu te disse. Qual a discordância entre Eliseu e aquele grupo? Aquele grupo achou que depois de Deus tomar Elias de uma forma apoteótica, simplesmente iria descartá-lo como um copinho de plástico desse, você bebe e depois joga fora. Eliseu está dizendo vocês estão malucos. Vocês acham que depois de ter feito o que fez com o seu servo, Deus simplesmente vai jogá-lo fora? Não. Porque aquele que começa, termina a obra que ele começa e eu e você precisamos chegar a esse lugar de como Paulo diz, eu sei em quem tenho crido aquele que começou em nós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus não deixa as circunstâncias, não deixe o diabo não deixe os seus irmãos porque a Bíblia diz que foram os próprios israelitas que derreteram o coração dos seus irmãos não deixe ninguém te colocar em choque contra Deus, não deixe ninguém te fazer duvidar de Deus, não deixe a sua fé esmorecer não abandone a sua confiança. Ela tem uma grande recompensa. Pastor, foram dois anos de crise e pandemia. Eu sei. Mas nunca, em dois mil anos de história da igreja, a igreja emergiu mais fraca de uma crise. Nunca, nenhuma vez sequer. E você acha mesmo que vai ser a primeira? Você acha que logo agora, Deus vai deixar de ser o Deus que sempre foi? Não nós sofremos perdas, nós enfrentamos dores mas nós veremos avanços nós veremos conquistas, nós veremos frutificação, haverá um tempo de visitação de Deus sobre a nação e sobre a terra e eu e você precisamos botar o pé no acelerador na nossa vida espiritual e ir com tudo eu vim te convidar a se lançar num novo nível de confiança diante desse Deus que está acima de qualquer suspeito você recebe essa palavra em nome de Jesus vamos orar juntos Espírito Santo mais uma vez reconhecemos o Senhor é chamado nas escrituras de o um Espírito da fé e meu Deus nós suplicamos nesse momento que a tua palavra fale e cale nos nossos corações e que o efeito dela não termine com o encerramento dessa reunião, que aquilo que o Senhor começou cresça, progrida dentro de cada um de nós que o sopro de vida do Senhor nos alcance que possamos entrar, ó Deus, num novo tempo de resposta. Numa nova estação de confiança e, consequentemente, de frutificação. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs. Que ouviram e receberam essa palavra. Que eles sejam tocados pelo Senhor de uma forma única, singular. Que haja, ó Deus, mais do que encorajamento humano emocional. Que haja fortalecimento sobrenatural. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Jesus, Deus abençoe cada um de vocês.